0: Доброе утро, дорогие друзья. В студии Екатерина Некрасова. Начинаем программу «Витаминка», программа о детском здоровье, в том числе и о психическом, психологическом здоровье. И в гостях у нас сегодня снова Виктория Шиманская, доктор психологии и российский эксперт по эмоциональному интеллекту. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Виктория недавно была у нас в гостях, и мы говорили, во-первых, что такое эмоциональный интеллект, достаточно подробно. Во-вторых, мы говорили о том, как развивать его у детей младшего возраста. Ну, Параллельно, конечно, и у их родителей тоже все одно с другим очень взаимосвязано. Сегодня мы будем в большей степени говорить о подростках. Если вам совсем непонятен термин эмоциональный интеллект, отправляю вас на наш сайт radiovesti.ru. В программе «Витаминка» в архиве вы можете послушать первую программу. Но все равно давайте в двух словах напомним, что же это такое, Виктория. Конечно.
1: Эмоциональный интеллект – это такое замечательное свойство современного, на самом деле, любого человека, который умеет понимать, свои эмоции чувства переживания эмоции чувства переживания других людей но самое главное что еще и понимать причины и в связи с этим уметь управлять своим эмоциональным состоянием. И тогда через этот он умеет договориться и с собой, и с окружающим миром. И, в общем, жить становится приятнее и легче. Давайте вот
0: несколько эпитетов, которыми мы по старинке называем mm -hmm. тех людей, у которых этот эмоциональный интеллект развит. Он эмпатичный, умеет сочувствовать. Mm -hmm. Он коммуникабельный. коммуникабельный. Mm -hmm сдержанный в стрессовых ситуациях, да. Но умеет управлять собой. Да, 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 управлять да. Не, собой. Не истерик. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Ну, то есть вот. он истерик, конечно, но просто он не очень Он умеет даже
1: истерику сделать своим ресурсом, да.
0: Вот, да. Вот это вот все, чему хотелось бы, конечно, научиться. Чем раньше, тем лучше. И тут опять второй вопрос, ответ на который нам придется повторить. А не поздно ли в подростковом возрасте этим заниматься, когда человек уже сформирован и родители не знают, что с ним делать, как его научить салфеткой-то пользоваться с вилкой? и ножом, до сих пор не научилась. А уж про эмоциональный
1: интеллект Ну Хорошая новость, что даже родителям, когда у них дети, подростки, не поздно развивать свой эмоциональный интеллект, а если это происходит вместе с подростками, это дает дополнительный очень ваш, хороший бонус. Вот этот контакт родителя с подростком, он сохраняется. Да? А мы понимаем, что это очень важная составляющая именно в этом возрасте. Поэтому да, эмоциональный интеллект можно развивать всю жизнь. В подростковом моменте важно сакцентировать на это внимание потому что в подростковом возрасте э, человек от, находится в очень интересном состоянии, с одной стороны, действительно естественным образом немножечко отдаляется уже от родителей, это естественный процесс, и в этот же момент, то есть вроде какая-то база такая, да, уменьшается, и при этом мир наоборот расширяется. То есть До этого, ну, было там кружки, школа, ну как-то так класс, и в общем все, и там друзья родителей, а тут получается, что и какие-то лагеря активные, какие-то, может быть, даже чуть ли не стажировки, и чуть ли могут и за границу отправить, то есть столько есть вариантов. И вот как одновременно при расширяющемся мире и при этом при отдалении родителей научиться с этим миром договариваться, а еще и внутри все происходит. Вот это эмоциональный интеллект здесь самое вовремя.
0: Я предлагаю сейчас сразу перейти от теории к практике, поскольку mm -hmm. развитие эмоционального интеллекта это самое, что ни на есть, практическое вообще дело. Пожалуйста, Виктория, приведите несколько примеров самых распространенных, первый вариант, или самых удививших вас проблем, с которыми подростки пришли поработали вот над своим эмоциональным интеллектом, и глядишь, там
1: уже все полегче стало. Как ни странно, замечательный запрос, вот, наверное, если начну, как это, распространенных, и удивили. То есть, mm -hmm. честно скажу, много работаем с подростками, и как-то основной акцент все время говорили в отношении там, профессионального самоопределения, чтобы в школе было легче учиться, там со сверстниками договариваться. А тут совершенно потрясающая вещь, что, оказывается, благодаря вот практикам, когда занимаемся с ребятами, они потом легче договариваются с родителями. И вот это меня очень такой, такой интересный этот момент помог. Такой вот у несколько было прекрасных опытов когда дети рассказывали, так, ну, действительно, потому что я нахожусь дома, родители меня не понимают, и они из-за этого очень сильно переживают. Мама начинает, ну, к сожалению, по статистике очень кричать, и вот ты там и не учишься, а мне интересно что-то другое. И вот получается, что подростки, они такие немножко как динозавры, Знаете, они так замыкают, он говорит, у как реакция, я знаю, что надо делать, надо так замолчать, мама там вот наговорит, наговорит, наговорит накричит, там в это время уже там посчитать, присядь что-нибудь еще, потом она поговорит, уйдет, но потом уже продолжает делать свои дела. Но вроде как, неэффективно, хотя на на самом деле, когда ребенок действует таким образом, это говорит уже о том, что у него есть развитый эмоциональный интеллект, он уже понимает. Хотя по одной Но к машине к маме нехорошо. Но если бы он кричал в ответ, согласитесь, было бы еще хуже. Да. Поэтому вот такой вот как бы конфликт отцов и детей или матерей и детей вот как раз эмоциональный интеллект помогает разрулить. Что для этого такое первое базовое правило, как действовать в практике. На самом деле есть очень хорошая формула и для подростков она тоже работает, я чувствую, потому что и я хотел бы. То есть я чувствую сейчас там, например, раздражение, или я чувствую волнение, потому что я хочу, чтобы меня поняли, услышали, хочу объяснить, какую замечательную программу я вот тут вот сейчас занимаюсь. А я хотел бы, чтобы с мамой поговорить об этом. А мама меня не слышит. И что здорово, вот именно в детям, вот это иногда сложно еще объяснить, а вот именно в подростковом направлении, это, в возрасте, это уже возможно, ты чувствуешь потому что и ты хотела бы. И вот это и есть тот инсайт, с которым подростки говорили, когда я сказала маме, мама, я понимаю, ты сейчас чувствуешь волнение, что ты боишься, что уже скоро конец года, как у меня будет с оценками, вот. но и ты хотела бы, чтобы я там хорошо учился, но, понимаешь, мне так нравится сейчас вот это программирование, мне так нравится там 3D-анимация, я правда в этом разбираюсь, я тебе обещаю, что математику я вот вот прям буду слушать репетитора буду, можно я сейчас буду да. мамой
0: но ну, ты же мне уже полгода вот это говоришь ты понимаешь что ты ни разу не сел еще за математику Посмотри, у тебя две двойки в, в двух четвертях в итогах, и, и так
1: далее мама давай я понимаю чувствую твои я понимаю что ты чувствуешь волнуешься но сейчас я тебе хочу сказать теперь я готов идти к репетитору потому что я понимаю что математика оказывается вот я тут собираюсь войти значит там хаб какой нибудь поступать и вот там математика оказывается тоже мне нужна поэтому давай мам я Готов идти к репетитору и будете даже в WhatsApp отправлять мои выполненные домашние То задания. То есть от
0: ребенка все-таки тоже что-то требуется. Не только Конечно. умело манипулировать знаниями и навыками эмоционального интеллекта, чтобы продолжать копаться в том, что интересно. Хорошо. Тут я сегодня, значит, случайно нашла статью о том, ну естественно uh -huh. о воспитании речь там идет как раз о том, что мамы кричат на подростков, которые их не слышат uh -huh. и игнорируют. Поздно пишет автор этой статьи, спохватились дорогие uh -huh. родители. Все началось с раннего детства, с того первого раза, когда вы проиграли свой самый первый бой с ребенком. И буквально заголовок статьи, что если вы выиграете первый бой с ребенком, который произошел в трехлетнем uh -huh. возрасте, то все остальное там условно жизнь вы выживете с ним мирно. А вот если вы первый бой проиграли, то ждите многолетнюю войну. Вам близко вот именно с точки, uh -huh. точки зрения национального интеллекта вообще терминология «мир война» в отношении между родителями и детьми. Или это надо
1: исключать? Вот как раз, знаете, вот это первое, за что мне хотелось зацепиться, что, эти что же это у нас какие-то все время бои и войны. Поэтому я думаю, что а наш мозг так устроен, что вот если мы какими смыслами наполняем, вот мы как это называем, и так это и воспринимаем. Поэтому если мамам еще и говорим, что это война, это бой, который тебе нужно выигрывать, то есть эта мама еще подсознательно начинает самоутверждаться в этом бои. Поэтому, вот честно, я бы предложила, на самом деле, говорить в терминах там сотрудничества, взращивания, совместных садов, освоение, не знаю, планеты, всего что угодно. Есть найти, на самом деле, красивую, хорошую метафору совместную. Поэтому я всегда верю в историю вместе с ребенком. Второе, поэтому хочется успокоить, не поздно. То есть вот, а третье, хочет сказать, что да, когда ребенок ну, замыкается, и вот это, знаете, у него такой вот, действительно, сейчас опять буду апеллировать к такому динозавру, у него действительно это его такая защитная реакция. Надо просто, сказать, просто понять, что намерение ребенка в момент, когда он замолкает, он не издевается над вами. Он не хочет, чтобы вы на самом деле как-то там еще больше кричали и нервничали. Это его защитная реакция. Как только мама это осознает, тут все-таки уже родителям есть смысл да, поработать со своей стороны с эмоциональным интеллектом. И есть очень простое правило. Если вас не услышали, когда вы сказали. Конечно, очень хочется обычно мамам повторить, в следующий раз повторить громче, потом еще топнуть ножкой. Вот этого не делаем. То есть если с первого раза не услышали, ну второй раз иногда действительно можно повторить. Почему, например, там, коснувшись плеча или там, руки, благо все-таки наш ребенок, да, тут такой тактильный контакт возможен, там, мягкий. Потому что действительно он мог быть в своих мыслях и тут мы уверены, мог, что мог.
0: Нет, мы. Если мы понимаем, что это.
1: да, не услышал, тогда мы что называется переформулируем. И здесь вот, да, нужно развивать, помимо эмоционального интеллекта, креативность в том факторе, что мы действительно учимся рисовать плакаты. Мы учимся, да, прямо это, мы учимся вместе подписывать договора, соглашения с нашими подростками. это вот, же формализация, в... Виктор. Это отношения. не формализация. И это как раз перевод просто в другой контекст. Потому что действительно человеку, чтобы он услышал, очень важно. Например, мы можем вот в реальный кейс, это же, я помню, я уезжала старшему, ему 14, а тут мама как бы не только в роли психологии, Эколога, да. старшему дальше, и в роли как бы мамы подростка. И вот такой вот кейс. Вот нужно было на два дня оставить ребенка. И, конечно, там ну, волнение любого родителя. Вот, и, конечно, ребенок увлечен. И, конечно, можем мы только раз... наговорить. Смотри, на завтрак вот это, вот это. А тут у тебя, значит, занятия спортом. А тут у тебя занятия такие. А тут школа, не забудь. Ну и как вы думаете, какой был результат? Ну, в общем-то, здесь, наверное, знания немножечко помогли. Поэтому, куда точно пойдет ребенок, как вы думаете, за два дня? в школу. Нет, он точно к холодильнику подойдет. А, да, 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 Какая школа, Какая школа? Холодильник, конечно, холодильник да. да, тем более подростковый возраст, а все мамы мальчиков знают, они начинают есть, и есть они начинают много в этот момент. Поэтому холодильник был использован как то, что в бизнесе называется канбан-доска. И было прям прописано разными стикерами, что про еду, завтрак, обед, ужин. Значит, соответственно, когда написано было на стикерах, значит, что, где поесть, какие моменты, что в каких коробочках, когда спорт, когда вот это, разными стикерами. Вместе ребенок сам проговорил говорил, Что какой цветовой код, и дальше действительно он фотографировал. То есть, это другая форма переформулирования. И мы понимаем, что у меня есть ситуация, в которой один и тот же контент что нужно поесть, куда нужно успеть, в какие кружки. А, то есть вы все вместе в
0: холодильник Мы в... Прямо на всю жизнь. Да, ну, всю фактически, на эти
1: да. два дня, да, мы четко да. поняли, что есть три основные стадии: что поел, дошел до школ, значит, и до вот этих секций дополнительных. Одна творческая, другая айтишная. Ну и, соответственно, вот этим. Кодировка цветовая, плюс, значит, очень четко как бы, навык работы, то, что в бизнесе называется канбандоски, позволило это сфор сформировать. Но это же двойной эффект. Во-первых, мы научили ребенка планировать в этот момент. Во-вторых, мама, папа спокойная. Ну и третий вид контента. То есть мы проговорили, мы это сделали в виде стикеров. Ну и, конечно, уже у нас есть совместный чат WhatsApp. Вот, или там телеграм, кому что удобнее, где ребенок действительно мини отчеты, еще и с замечательными модзи в две стороны отправились. Поэтому был потрясающий опыт, а могло бы быть, да, вот таким упс-эффектом. Слушай, это очень
0: интересно. Вы, пока вы рассказывали про ⁇ Скажи по-другому uh ⁇ -huh. я открыла в вашей книжке, которую вы мне сегодня подарили, я вам очень благодарна, называется ⁇ Коммуникация ⁇ Найди общий язык с кем угодно. Случайно, клянусь. В страницу 66, которая называется ⁇ Скажи по-другому ⁇ И тут вот э, замечательный пример, потому что действительно, когда вы даете такой совет маме, мама думает, да как я по-другому скажу, ну я ему говорю, чтобы он там и так далее. Я Максимум ему говорю, волшебное это, слово, да. Да, э, изо дня в день одно и то же. Еще я... На примере сказки Репка, как по-разному можно ее представить, прочитать сказку, нарисовать комикс, поставить спектакль, снять мультфильм и так далее, и так далее. Слушайте, действительно, есть куча разных способов, и вы это замечательно продемонстрировали своим холодильникам. Значит, теперь о такой теме давайте поговорим, как насилие. В той программе вы говорили о том, что современные 30-40-летние люди порой очень стрессуют на работе, потому что с ними там обращаются ровно так же, как когда-то в школе или когда-то дома, когда ну, попросту им манипулируют и применяют к ним насилие, угрозы и шантаж. И понятно, uh -huh. что они до сих пор находятся вот в этом своем состоянии забитого ужаса, и о креативности речи быть не может. Но давайте возьмем какого-нибудь юного пианиста, uh -huh. юного спортсмена. Даже если он моцарт, я даже подозреваю, что даже если он Моцарт, Моцарту тоже папа сначала сказал: Нет, ты все-таки еще посиди. А уж mm -hmm. если ты не Моцарт, то с палкой или там, с ремнем стоит родитель первое время, пока человек не, не прочувствует начинать на Место всё, мотивации всё стимул, красоту. Да. да. Так как же да, вот тот самый стимул: так все-таки есть место насилию вот в развитии эмоционального, Потом он будет замечательным пианистом, он проникнется музыкой Шапе и, и все
1: поймет, но сейчас-то. Ну, честно скажу, то есть, конечно же, по-настоящему можно добиться гораздо большего эффекта и раскрытия таланта все-таки не путем насилия, а искреннего принятия. И действительно, для этого есть возможности. И, конечно, мы можем там, опираться на опыт да, там, средних веков или что-то еще, но действительно это была все-таки другая культура. И это не значит, что мы и смена общей атмосферы культуры, и действительно розги в школе, они были нормой. Это не значит, что это сейчас я я все что это было плохо, но это и восприятие детей, потому что если сейчас вы ударите ребенка, собственно говоря, в школе, ну и, в общем-то, будет то, очень вы видите, что мы меняемся. Безусловно.
0: Сейчас мы сделаем перерыв на новости. Друзья, у нас в гостях Виктория Шиманская. Говорим об эмоциональном интеллекте. Скоро вернемся в студию. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. Витаминка чтобы ваш ребенок был здоров. Друзья, продолжаем программу Витаминка. У нас в гостях сегодня Виктория Шиманская, доктор психологии, специалист по эмоциональному интеллекту. Мы, останов... мы сегодня вообще говорим о развитии этого самого интеллекта среди подростков, параллельно среди их родителей, а я бы сказала и среди их учителей тоже. И к этому мы сейчас перейдем. И остановились мы на проблеме насилия. Насколько оно неизбежно в воспитании, ну, в том числе в воспитании подростков, то есть в то самое время, когда так хочется его применить. Вот. А Виктория утверждает, что мы другие, что мы достаточно долго прожили с момента там, средних веков и розок в школах, да какие там средние века, угу. мы понимаем, что это было совсем-совсем недавно. А в школе об этом знают, кстати говорю у меня вот такой вопрос?
1: Знаете, что вот мы изменились есть, уже? Есть, есть динамика, 100%. Я много работаю с системой образования. И самое потрясающее, что в этом? Действительно, люди применяют вот это вот... И мы говорим все таки даже об эмоциональном насилии, которое, может быть, не менее травматично, чем, скажем так, те же самые розги. И как раз вот в чем эффект и прелесть. В первый момент перестроить себя, начи начинать говорить не на языке давления и не на языке должен, а на языке талантов действительно сложно, потому что это просто нужно перестроиться. Но все потрясающая вещь в том, что как только ты действительно говоришь на языке талантов, как только эти вот замечательные подростки таких ежиков, на этих колючих, они действительно раскрываются, они действительно начинают говорить, что им интересно, они начинают делиться, и они начинают давать в ответ. И учителей вот даже получается совершенно потрясающие эффекты. Да, не понимаю, боже мой, ему действительно интересно. А он оказывается читает только другие книжки, да? Он там может быть не дочитал сейчас Льва Толстого, но на самом деле всю фантастику перечитал. И а, в общем-то среди фантастов есть совершенно потрясающие потрясающие мысли и идеи и с ним есть о чем поговорить и вот как только эта перестройка происходит в сознании педагога на языке талантов на, ин на языке интересов и в компьютерных играх есть потрясающие игры которые действительно а, учитывают исторические аспекты и, там развития исторических цивилизаций и есть игры которые развивают там реакцию то есть да нужно здесь в этом смысле если мы идем в педагогику мы понимаем что мы идем не просто передавать знания которые мы там где выучили и теперь их отдать. Не в этом заключается наша работа, а в том, чтобы раскрыть интерес и талант ребенка. Да, но тогда мы не говорим про массовую школу,
0: согласитесь.
1: Не соглашусь. Почему? Но, потому но это что невозможно
0: в массовой школе, у тебя 35 человек, ты не можешь с этим проходить высокие материи на основе фантастики, с этим на основе Толстого, с этим на основе Гомера, согласитесь. С, а, этим, ну, хотя бы. с этим я
1: согласна, но я могу сказать, что смотрите, есть же совершенно потрясающая вещь. Например, вот одна такая практика, которую совершенно четко можно применить в школе, а родителям это тоже будет интересно, потому что они это смогут делать дома. Я думаю, что многие видели так называемый интеллект-карты или mind map, как их называют. То есть это такие некие там кружочки из них, там другие палочки и кружочки. То есть это некая визуализация интересов. действительно, учитель может да, в начале там, полугодия или в начале учебного года составить историю. Например, вот мы проводим с вами литературу. Вот такие такие это вот у нас там 18 века. Вот мы пройдем такие-то произведения, такие-то вещи, такие-то этапы, таких-то писателей. А дальше задаем вопрос. И он это визуализирует в виде вот такой вот интеллект-карты. Кто что читал, кому что было бы интересно. Дальше дети берут опять те же самые стикеры, предположим, пишут на них эти имена и приклеивают на те или иные. И вот у нас уже здесь да, там капитанская дочка, а здесь там и ещё что-нибудь. И каждый что рассказывает на основе того, что И это план на самом деле подготовки. Потому что у нас 35 человек, которые нам доступны в течение, извините меня, 9 месяцев. Да, огромное количество краткосрочных курсов сейчас имеют доступ к телу да, и к мозгу, и к эмоциям ребенка на гораздо большее короткое время. То есть, на самом деле, если мы понимаем, что мы не просто 35 человек у нас в моменте, а у нас учебный год с их интересами, понимаем, вот они уже, где они проектно поработают, где я рассказываю. И это опять то же самое переформулирую. То есть, где я рассказываю, где они рассказывают, чтобы каждый по очереди меня представил, где они группы поработали, где мы применили разные виды контента, в виде там тех же «Толстой войной мир», есть в виде книжки, есть в виде фильмов. А, честно, здесь горжусь, вот для одной из школ как раз как вот было завлечь, извините, прочитать войну. Мир. И детям дали задание искренне, горжусь, участвовал в разработке. Так. Составьте Инстаграм Наташи Ростовой. А, Вы представляете, отлично. как они вовлеклись и какие они выдали. Они у бабушек находили какие-то невероятные кружева, какие-то вот эти молочники. Все знали, что такое молочники и другие вот эти составляющие. Вот эти вот утра Наташи Ростовой с чашечкой кофе, какие-то перчатки. То есть важно именно завлечь. То есть как только мы понимаем, чем живет подросток. Когда мы понимаем, что он живет, да, он живет вот этими тиктоками. Да, потому что он живет музыкой. Да, нам как учителям или родителям имеет смысл посмотреть на это окружение. И как только я помню после одного курса обучения, у нас педагог сказал, вы знаете, я теперь понимаю, я буду вести блог от имени Чарльза Дарвина и рассказывать про эволюцию в режиме блога. Вот я поняла, что все в нашем мире, в том числе система образования, развивается. Это потрясающе, в это сложно поверить,
0: если бы я сама не знала еще по своим школьным временам, что какой бы ужасный ни был класс, а я училась в достаточно ужасном классе по части поведения, но учитель с подходом делает так, что все сидят, молчат, слушают и участвуют. Да. Поэтому да, но тем не менее, вот по вашему опыту, вы общаетесь с учителями разных школ, я думаю, не только Москвы, Конечно. есть большой процент, который не готов меняться. Сейчас просто делаем такое небольшое отступление uh -huh. вот в эту часть. Uh -huh. Сейчас не про эмоциональный, про эмоциональный интеллект учителей и про то, что, насколько они действительно ну, вот, хотят переходить на другие рельсы.
1: Конечно, есть такой процент, но что радует, значит, есть, во-первых, действительно подходы, потому что и значимость метапредметных навыков, которым, да, входит эмоциональный интеллект. Действительно, есть системы повышения квалификации. То есть, и главное, что, знаете, есть те директора, школ, которые видят, что это можно развивать. А дальше есть конкретные методики. То есть, видите, вот одно внедрение практик, которое мы сейчас с вами проговорили, вот такой интеллект-карт с интересом детей и переформулирование. Я могу сказать, что в Москве здесь вообще очень хорошая ситуация, потому что Московский Центр Качества Образования, они постоянно сейчас, они сейчас в носят и диагностику, а сейчас происходит совершенно потрясающая вещь, где с учетом восприятия детей, например, есть креаторы, есть аналитики, есть такие продюсеры, да, которые, они сейчас будут выстраивать как бы, контент, я имею в честь участвовать просто в этом это же уже не исследование а это именно такая проработка методическая, очень серьезно чтобы каждый ребенок вот как на примере сказка «Репка», но только уже в пятых и восьмых классах мог понять и алгоритмы мог понять и физику и химию и вот такие направления а
0: вот тут опять же если вернуться к вашей книжке коммуникации тут я тоже пролистала и увидела что предлагается любому человеку ну и подростку естественно в первую очередь определить свой тип мышления да вот расскажите в двух словах о чем это и зачем это.
1: Ой, это очень полезно, я думаю, что и для родителей с детьми, потому что иногда мы друг друга не понимаем, но потому что действительно мы просто по-разному воспринимаем мир. И, например, мама, она вся такая э, креативная в плане того, что у нее вот прям фантазии, на метафоры и какие-то вот у нее прям свои Творческий метафоры, человек, творческие, общем, да. да. А супруг у нее даже или, например, да, сын. Вот видите, он вот по схеме. что вот есть люди, вот им схему не нарисуешь. Они правда не поймут. И, например, как написать то же сочинение? Есть прям схема, как написать сочинение? А мама вот, эти, вот этого не понимает. Поэтому очень важно действительно понять свой тип мышления, свой тип такого взаимодействия, коммуникации с миром. Во-первых, и отношения между мамами и папами очень сильно улучшаются, что тоже хорошо влияет на развитие. Просто за счет того, что
0: мы начинаем учитывать особенности друг друга. Да, да. Или менять все-таки немножко. Это вообще можно поменять этот тип мышления? Это
1: нужно учиться. Этого можно научиться, причем я искренне рекомендую. То есть, если вы кряда супер это, надо дальше это развивать, но надо понимать, что не все такие. Вот, и поэтому кому-то вот важно сказать очень кратко и очень четко, а кому-то нужно найти очень много нюансов и привести очень много примеров, но кому-то нужно обязательно выстроить это по пунктикам. Да, еще обязательно сделать вывод. И как только: а если мы еще говорю нарисуем, а где-то мы действительно попросим переформулировать человека на своем языке, тогда это идет результат. То есть, каждому типу мышления
0: своя инструкция. Вот человек, на нем написано, он там, такой он действует по схеме. Смотри, вот тебе инструкция, научишься с ним взаимодействовать. Да?
1: Ну, если упростить, то в какой-то степени да. И это здорово. Теперь
0: вернемся к теме насилия: как соединить, совместить и уравнивать тему вот того самого насилия которое оставляет травму на всю жизнь и родительской
1: власти которая все-таки
0: угу. как-то должна проявляться или не должна
1: но знаете все-таки родительская власть она все-таки начинается с безусловного принятия любви потому что самый сильный на самом деле источник поддержки может быть самое главное что может дать родитель это действительно то что сдашь ты ЕГЭ или не сдашь ты ЕГЭ, поступишь ты в этот вуз или пойдешь вообще в какое-нибудь профессиональное направление, еще неизвестно, что лучше для конкретного ребенка. Mm -hmm. Я тебя буду любить абсолютно одинаково. И вот власть этого в этом смысле, сила, немножко туда, это такая правильное слово, вот сила этого поможет тогда ребенку дальше двигаться везде. Потому что самое важное заложить ребенка, когда он будет себя чувствовать спокойно в этом мире. В любой ситуации есть много вариантов. Да, после девятого класса я могу пойти в десятый, одиннадцатый, я могу выбрать такой, э, спитался, СУЗ, да, я могу пойти в это направление, могу пойти в это. Я, может быть, даже вообще могу, не знаю, пере, там, поехать за границу, выучив английский, и там с потери класса перейти, или у меня там есть детки, которые здесь перешли в английскую школу с потери класса. Все варианты, на самом деле, хорошие. Вот сознание внутри того, что есть много вариантов, это очень большая помощь и родителям, и подросткам. Тогда нет этого туннельчика, который приводит к тому состоянию, что нужно продолжать Давить. Не надо давить. Может быть, дверка, да, она совсем рядом. А мы все через стенку пытаемся, вот это вот продавить.
0: Правильно, но это хорошо действует, когда ты с самого начала знаешь такой эмоциональный интеллект, и ребенка воспитываешь правильно. Но когда у тебя уже есть формирующийся человек, который работает только когда на него кричат, давит это и, и далее по списку, ну ты же не соскочишь так быстро на другую схему поведения и взаимодействия с ним. Чуть только ты будешь действовать вот в рамках этой любви, он все поймет сразу. Он сразу все поймет, сядет на шею. Ну, mm -hmm. Я понимаю, что я сейчас тоже говорю штампами, но... По факту ведь так оно и, и бывает.
1: Знаете, по факту, на самом деле, действительно, может быть, именно в подростковом возрасте здесь какой есть момент? Во-первых, если мы это осознали, да, об этом думаем, то поменяв действительно свое отношение, вот эта искренность, это нормально. И подросток поменялся, и можем поменять свое обучение. Надо просто понимать, что любовь — это не слабость, а любовь — это сила. Как только внутри родителей вот это вот сознание созрит, к сожалению, да, некое поколение, ну там и какие-то, не будем сейчас уходить в социальные такие моменты, да. действительно, что, ах, любовь, или это это слабость. А любовь — это огромная сила вот этой поддержки. И плюс здесь есть очень хороший момент. Именно в подростках я искренне верю, что важно, чтобы появился значимый взрослый, еще дополнительный наставник. И тут, на самом деле, у каждого из нас мы можем быть, на самом деле, наставниками для некоторых других детей. То есть надо просто вспомнить всех своих знакомых, причем близких, дальних. Благо сейчас соцсети вообще там в помощь. Говорят, что я готов, вот я там профессионал в этом, в журналист, я там психологии, кто там в строительном, там, в экономическом. Вот в детстве у вас дети интересуются экономикой, например, да? я готов вообще поговорить с пятью детками, потому что я фанат экономики, я в этом вот профессионал, я вообще знаю, как еще и финансово грамотно с ним, еще и вам, родителям, будет полезно. Вот я готов встретиться с пятью То, Что мешает родителям объединяться и устраивать мастер-классы для своих же
0: собственных детей? Вот, да, Екатерина да. абсолютно. Ах, а кто-то да, про журналистик. Да. Вы
1: хотите думать о журналистике? Вот, welcome к, к Екатерине. Хотите про экономику? Welcome, да, там, к следующему человеку. И точно, ребенок, кстати, он побывает у трех таких наставников, и действительно, он, он у него прояв как только у него появится интерес, понимание, куда я хочу, к режиссуре, к программированию, к журналистике, к психологии, все это зацепка, через которую мы можем дальше раскручивать все и учебные предметы, и мотивацию, и все остальное. Но это будет не от должен, а от хочу. И это ключевой переломный момент для подростков.
0: У меня был вопрос по поводу наставника и по поводу эмоционального интеллекта родителей. Многим родителям очень сложно признать, что все твой ребенок отрывается. Нет, у него не будет никакого наставника. Единственным его наставником по гроб жизни буду я. А, значит, это, с этим тоже надо работать. Ну, и, и расскажите, как?
1: Ну, вот принять. Знаете, здесь, вот как-то, вот здесь я какая-то жесткая. Да? Mm -hmm. Ну, шучу, но, на самом деле, здесь просто действительно, вот прям нужно, вот просто тогда родителям говорю: хорошо, ну вот до да с каких хотите, чтобы он рядом с вами жил? Вот в, там в 15 вы не готовы, отпускать так, в 18. И, знаете, прямо вот по этой шкале. А в 18, а, а вот теперь, представьте, 40-летнего мальчика своего любимого, которому вы по утрам каждое утро сырники печете, Вы правда этого хотите? Ну, как бы, если человек правда хочет, тогда надо точно правда, маму уже брать на такое серьезное консультирование и с этим, в общем, решать. И, и, и бывает и мальчик, и девочка. Потому что вот это вот я иногда так, ну, как это жестко говорят, это пуповина, которую действительно не могут, вот эти привязывают, и действительно люди потом не могут и свою личную жизнь выставить, потому что действительно мамы чаще, они и дочек, и сыновей, вот они к себе привязывают особенно если вдруг чего? не сложилась личная жизнь вот
0: это первое ну, да, а, да или профессиональная
1: жизнь я знаете вот если человек самодостаточен здесь надо просто тогда честно ответить что то этим компенсируешь почему ты боишься его отпустить если ой ну потому что мир такой опасный ну знаете мир всегда опасный что во мне что наполняет мою жизнь и дальше начинаем заниматься собой потому что мы максимально как родители может быть опорой такой знаете вот действительно открытый гавани то есть ты всегда можешь вернуться ты всегда можешь приехать там и пожить или что-то еще да я всегда открыт и за советом. Но не вот не привязка. Поэтому, конечно, да, здесь мамам нужно работать. Но это про самодостаточность Ну, женщинам в большей степени все-таки.
0: Хорошо, вернемся к развитию эмоционального интеллекта которым у подростка занимается кто-то, ну, например, в школе учитель uh -huh. или какой-то нас. Но потом он возвращается в свою семью и не видит там даже зачатков того, чему его учили. В его семье не... о таких вещах даже не слышали. Uh -huh. Я знаю примеры, когда условно молодой человек едет в лагерь, например, какой-то, да, где все yeah. в этом смысле очень хорошо, все друг другу улыбаются, все потом он возвращается в свою семью. Тут никто друг другу не улыбается, тут все достаточно жестко и больше напоминает армию. Он же не может свои 15 лет разрушить эту систему. Что ему делать?
1: В данном случае разрушить систему действительно он не сможет. Но, знаете, вот как действительно начать, вот, знаете, обладать навыками коммуникациями, понять, что на мере... Потому что в 15 это очень сложно. Я видела и таких прекрасных деток, ну или потом не в 15, хотя бы свои в 20, потом, знаете, когда никогда не поздно иметь счастливое детство, вот это переосознать. Mm -hmm. Да, родители вот с этим подходом, вот с такими ситуациями, они, правда, все равно меня любят, и они просто по-другому не умеют. И через развитие собственных навыков коммуникации. Может, действительно, когда ты чувствуешь, потому что и ты хотел бы, да, то есть вот таким образом он формулирует родителям. Он действительно где-то им объясняет, где-то он понимает, какие самые триггерные точки для родителей, которые срываются. И да, это. он их учитывает. Это, конечно, ну, тяжелый путь. Но, как правило, такие детки, они очень самостоятельно действительно зато хорошо знают, куда им двигаться. Они, как правило, очень неплохо находятся, вот действительно, какое-то такое призвание. Они действительно едут, как и в вузы поступают, да, там они живут в общежитии я преподаю в вузах, я знаю, что некоторые поступают некоторые в вузы, потому что, да, вот им нужно было такой естественный отбор ну, там, от семьи. Но, вот знаете, вот, может быть, это тоже тот вариант, который, по крайней мере, в отношении этой личности, этого человека самое главное, чтобы он вот, принял, что они это делали, потому что правда по-другому не умеют. это их ну, неумелое но проявление любви, чтобы потом не перенести... Это на своих детей. Даже, к сожалению, уже те мамы, которые там кричат на этих детей, это как раз чаще те мамы, на которых кричали и давили, говорили, я так никогда не буду поступать. И именно вот это они делают своими детьми. Вот остановить эту цепочку он с высокой вероятностью сможет. Таких примеров много.
0: Но не переделывать своих родителей а в агрессивной манере. все только все может произойти, изменения могут произойти, но очень постепенно.
1: Да, то, скорее всего, то есть отдельно поговорить, сказать, знаете, мама, папа, я вас люблю, потому что они же тоже делают из страха и из любви. И, собственно говоря, возвращать им, говорить мама, папа, я понимаю, что вы волнуетесь, и я вас тоже люблю. И поэтому смотрите, вот со мной вот так, 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 и вот сделаем так, так, так. Да, к сожалению, бывают моменты, что прям вот переделать родителей нет. Очень но сложно. Как, да. Да, но как минимум сказать им о своей любви, это им поможет это тревожность
0: это частая история у подростков ощущение какого-то тупика это угу. тоже та же история особенно ну вот например вот в таких ситуациях и во многих других как подросткам учиться справляться с этими эмоциями как им снимать стресс Какие есть вот лайфхаки прямо?
1: Очень рекомендую сейчас, благо, очень есть замечательные возможности, Ну за Москву вообще отвечаю, ну и по городам езжу сейчас тоже это активно развивается, найти свою, свой, свою физическую какую-то активность. Это не значит, что нужно становиться каким то чемпионом, это вообще не про это. Но идти сейчас замечательные площадки, которые прямо в парках, да, в Москве, действительно есть и недорогие, на самом деле, фитнес эти карты, и объединяются подростки. То есть на самом деле Деле, действительно, я искренне рекомендую первое найти свою физическую активность. Будет это плавание, будет какие-то что будет это просто на вот этих вот замечательных площадках, тренажерных воркаутах таких, да, уличных... То есть мы а, просто смотрим тела.
0: сначала фильм
1: Роки, а потом мы утром в 5.30
0: встаем и бежим. А сейчас, да? благо, да? весна. Да? Вот и все.
1: Да. Абсолютно. Это, это абсолютно бесплатно, И друзья. абсолютно бесплатно. Мы бегаем, мы качаем пресс, мы действительно... Потому что через управление своим физическим телом, тем более именно здесь очень классная вещь, потому что там гормоны, как как раз начинает и на этом гормональном фоне на самом деле здорово заложить классную хорошую физику и вы потом всю жизнь будете действительно ну, в хорошем смысле приучены к спорту будет чувствовать себя хорошо а в моменте вам это поможет быть спокойнее увереннее поэтому да ну первое и второе искать свое увлечение у вас они есть сто процентов будет ли это музыка найдите одну тему кто то экология я знаю подростки у кто то действительно психология хоть какие то книги даже в тех же компьютерных играх то есть найдите что то такое что прям вам интересно и развивайтесь в этом. Будет ваша тема, да, находится круг единомышленников. И, кстати, подростки тоже могут искать наставников, но здесь лучше, конечно, идти через там, вузы или профессиональные сообщества, а не просто соцсети. К сожалению, по огромное количество, людям, да, да, да по просто манипуляция среди соцсетей, которые там, что мы не видим реального человека, мы не видим, ну, кто это, а вот вокруг там новых музеев, вузов действительно много таких интересных сообществ. Виктория, вопрос по
0: поводу еще вот такого, знаете, мы ментального сброса там, негативных эмоций. Есть всевозможные практики м, такие, они ну, физические. Uh -huh. Кто-то кричит...
1: Грушу побить еще что-то. Грушу что побить. Да? Кто-то
0: да? молчит. Это, это не потому, что он обиделся, а потому что это практика. Молчать uh -huh. в течение всего дня. Кто-то специально смеется в течение 20 минут кто-то специально плачет. Как вы к этому относитесь?
1: Это очень хорошо, когда это управляемо. То есть на самом деле любые такие практики попробовать действительно и один день полностью противости в тишине. Это дает потрясающее сознание. В моменте я рекомендую ну вот ну, найти экспресс-практику, которая по всем подходит. Пять вещей, которые я сейчас вижу, пять образов, пять зв... четыре звука, которые я слышу, три вещи, которым я могу прикоснуться, два аромата, которые я могу ощутить, один шаг, который я могу прямо сделать прямо сейчас. Это легко запомнить. 5, 4, 3, 2, 1. Можно загибать пальцы. Переключение с разных сенсорных систем дает молниеносную возможность включиться, активизироваться, быть в моменте здесь, сейчас.
0: Ай, отлично. Приходите к нам еще пожалуйста. Спасибо. Друзья, у нас в гостях сегодня была Виктория Шиманская, доктор психологии. И надеюсь, вы много нового почерпнули. И надеюсь, что будет и третья, и четвертая передача, и книжки, которые мы тоже будем ждать и читать. Спасибо, Спасибо. большое. До встречи. Спасибо.